0: 嗨，你好，欢迎回到艺术史台纲第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。今天我们又邀请到一位特别来宾到我们节目现场。其实哦，我们节目并不是第一次跟大家聊服装的部分哦，嗯、但是关于这种流行啊、嗯、时尚啊、潮流服装，这是我们第一次出现，对不对？嗯,嗯,嗯那我们就欢迎我们国立台南艺术大学艺术史学系的老师孙纯美老师，请老师跟大家打招呼。
2: 大家好，我是孙纯美。今天要聊的呢，这个是有关于台湾的时尚
0: 。台湾的时尚，因为很独家，对不对？其
2: 实最近呢，巴黎的服装发表之大概从上礼拜开始，各个品牌现在都在线上同步发表他们明年二零二三年春夏的发表会。哦、是
0: ，哎，老师，那个有一个小问题、嗯，今年的疫情这么严重啊，有没有影响到他们走生展台的这个过程呢、啊？
2: 因为现在呢，事实上全世界都解封了，除了中港台，哦、台<笑>就是说<笑>是，呃，在形式上是只有中港台目前是还有一些防疫的措施，嗯嗯、但其他地方都已经解封了
0: 。哦，所以在时装周基本上是没有没有问题的
2: ，而且呢也不能够有问题，因为这个牵涉到 business 很大的销售数额，嗯、所以 deadline 是不可以随便更动的。哦，对，因为他们必须要发表，然后才能够到明年上市。那老师像这样的发表大概会持续多久？嗯、你比如说现在嘛，欧洲大概已经进入到秋天的尾巴了。嗯所以呢，你明年的春夏装，你现在就要发表
0: 。所以现在发表是明年的春装，因为
2: 呢，设计师必须发表作品，然后才会有顾客。是，首先他那个现场发表是 V I P 跟 V V I P 的顾客
0: ，Very very important。之
2: 后呢，会有通路的下定，哦、这个也都要等到发表会之后。嗯
0: 、就厂商要进来了
2: 。对啊，呃，我们现在呢，要让厂商知道他要如何下定，他得看到设计师的成果。嗯，所以这个是行之有年了。但我们台北呢，其实也有一个、啊、台北时装周。哦、oh. ，我个人都认为，在过去，自从我们有一个访拓会，我们台北的时装周事实上都太晚了，十一月有的时候十一月底，<笑>那事实上那个大的通路的采购啊，早就结束了。对。Oh. 所以这个<笑>有没有可能是跟台湾这
1: 个四季比较没有那么明显，就是只有明显的夏跟冬有关
2: ？呃，其实现在啊，那个跟地区是没有关系，端至于你、啊、你这个你这个品牌、哦，你希望你的服装的销售到哪里去？所以现在台湾事实上，呃，大概二十年开始就有这种设计师品牌，他们在巴黎驻点，那他们也可以赶上同步的国际的时装周的发表。哦，对，至少有三个我已经知道的很有历史的品牌，已经在这个巴黎驻点
0: 。那老师，我们回到我们今天的阵地，今天我们要聊关于台湾的这个时尚到底是什么呢
2: ？呃，假设我们要谈台湾的时尚，大概最早最早呢、嗯，开始有这个就是所谓摩登的这个概念。嗯，哦、那我们可以从日治时期，大概是一九二零年代，这大概是一次世界大战之后，嗯,嗯，开始有的这个概念。一战以前呢，不能说没有，但是就是说那个离所谓今天的这种大众的距离是比较远的。对，还有一个就是说，嗯、呃，它要变成摩登，然后变成一种时尚，嗯、要有一些传播媒体
0: 啊。对，这个
2: 也是要等到一些，你比如说像欧洲，他们开始的比较早，嗯、因为他们十九世纪就有很多的报章杂志。等到这个亚洲呢，一次世界大战之后，对对。比如说新的有摄影啊你、嗯，你那个报纸你要有图片啊，嗯、那在过去是画插画、嗯，插画的年代是很难形成一种很大规模的大众的一种流行
0: 。嗯哼，欸、那我们已前看到那种《良友画报》或者是《北洋画报》那种，没错，因
2: 为有《良友报》画报就是1 9二8年创刊的。1 9二8、哦、然后就这个时间点，哦、對對我而且我们南艺大的图书馆
0: <笑>有《
2: 良友画报》的副刻本。哦、oh. ，先有黑白的放大本，嗯、oh. ，还有彩色版原寸的复刻本。Oh. 全台湾的大学，嗯、像南艺大这样有黑白、全彩都有的，嗯、南艺大应该是唯一的。
1: 那原本这个《良友画报》原本就是彩色的
2: ，还是黑白的？它一出版的时候是全彩的，哇哦！只是在早期，最早的复刻版是黑白的。但是现在有全彩版了，而且是在台湾印刷的全彩版哦，赞哦！可能是那个就是类似像代理吧，然后他、哦、因为现在我们出版的书就是说繁体版、简体版，那他可能授权台湾有这个代理商出版的这个行销。不过这个刚开始出来的时候，卖价挺高的，如果你要买全套，我记得是三十万台币。南艺大图书馆的图书采购当年是下了血本的，真的是。嗯、那老师，《良有画报》在台湾是有发行、就是？没有，他是上海。哦，你的意思说，呃，在台湾可以看到《良友画报》吗？是那时候台湾有那个《台湾富人界》。
0: 台湾富人界
2: 。对，这是一份时尚杂志
0: 。哦，它八开。在三零年代，在一九三四年开始。嗯哼嗯哼
2: 而且他的那个创办人是在台南，在台南的日本人、哦、他发行的。那时候台湾有这个时尚杂志叫《台湾富人界》，所以
0: 这个《富人界》有对台湾的时尚圈形成什么强烈的影响吗？
2: 比较精确的说，它是一本妇女杂志。对，而且它定位在一个为家庭，就是怎、哦、么<笑>说家庭的这个妇女。啊、哦、的这个生活哦内容，它比较是一个妇女杂志，不可避免的，因为呢，食衣住行，即便是家庭的妇女的生活里面，你比如说封面啊，它的插画的确非常多，就是它邀请当时的艺术家，很多就是当时流行的服饰。它前后呢，大概发行了四年，只有四年呢？它是月刊还是年刊还是期刊？它基本上是那个双月刊。哦、oh, 嗯嗯，我们现在可以看到的是线上的资料库。对，在国立台湾图书馆网站上、嗯，那么我们可以搜寻日治期刊
1: 。那台湾当时就是在日治时期的时候，有开始流行什么样的服饰吗
2: ？最早你要说的这个流行，我觉得要定义一下。嗯，你譬如说在当时，当然我们有传统的叫做，嗯、这是广东话的发音，叫做崇上。就长衫哦，这个概念事实上就是战后我们讲的旗袍。哦、oh, ，但是在就是说二次大战结束以前，在台湾呢<笑>、嗯，它就叫做长衫。对，即便是日文的汉字，它写的也是长衫
1: 。那这所谓的长衫，跟我们现在认知的旗袍有
2: 一样吗？那我就要反问你，你现在认知的旗袍是从哪里来的、嗯、那个造型的概念？我举个例子，譬如说，嗯、呃，假设是二零零四年王家卫的那个很有名的电影《花样年华》。对，张、哦、曼玉那,那个呢？就是剧情片，它是一个 fiction， 对，等于是在复原出来的、创造出来的。嗯嗯嗯我们不可以把张曼玉等同所有的女子的旗袍，因为她那个第一个开高领，高领在旧的照片里面我们可以看到，领子的确是很高。对，可是呢，像张曼玉在《花样年华》里面穿的旗袍呢，是非常的贴身。嗯，这个在当时也只有张曼玉她可以这样穿啊。<笑>那么在早期的那个长衫的时代呢、嗯，它是没有腰身的。是、啊、为什么说穿长衫或者我们战后讲的旗袍，它对它可以修饰我们的身材、嗯。它事实上是很适合大多数的女性去穿它
0: 。哦，对
2: 。那《花样年华》里面张曼玉穿的那样，事实上是不适合大多数的女性，因为它非常的贴身。对。然后呢，还有开叉。你如果再回去看，在电影里面张曼玉的旗袍那个开叉是这个开到大腿，那个也是一种想象，哦、就是只存在她的电影里面。真的，我们看到三零年代在台湾的老照片，嗯、如果仔细一看，这个开叉开到的就是我们膝盖的位置。哦，这就方便走,走路行走、嗯，对，所以现在台湾的数位典藏的网站里面可以看到非常多的老照片或日治时期摄影家的作品。真的，我们把照片拿出来看，那个时候穿的长衫是没有腰身的，嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯，至少不是张曼玉在电影里面穿的。<笑>老师，那
1: 日治时期的时候，台湾就已经开始流行旗袍或者是说长衫这种服饰了。
2: 有，应该要分好几个方面来讲。是，第一个就是说，就后来我们研究，就称它为叫改良式的旗袍。对，它在当时呢是一种进步的象征。譬如说，在上海呢，蒋介石的嗯、呃、新婚的夫人，因为他们一九二七年结婚的，宋庆龄、宋美龄、宋美龄。Oh. 嗯他呢，就是在算最早的一代穿这个改良式的旗袍，在台湾的流行呢，分为两种，一个就是说当时受教育的，嗯，受过教育的这个新一代的年轻的女子，他们穿，在很快的三零年代，台湾那个时候呢，有比较多的。日本人在台湾拘留，随、嗯、着经济社会的发达，比如说今天的大稻城，在当年呢开始有这种新兴的服务业。嗯，这些服务业呢，会有很多的女子，比如说当时的艺旦，或甚至我们讲他们就跟日本的这个 gay 侠。艺伎一样的职业， oh. 所以为数也不少。Oh. Oh. 所以他们在台湾呢，就是说流行穿长衫。是、oh.。在文献上根据统计啊， oh. 已经有人研究出来。譬如说，当年到三零年代晚期的大道城，从事这个长衫的裁缝的师傅，从上海来的至少有六位。到台湾哦。对，在大道城开业的。Oh.
0: 哦，所以感觉很、欸、而且当年他
2: 们的徒弟啊，在过去呢学裁缝是要拜师的，对，不管是学去做长衫，或者是学做西装、嗯，嗯，当年这些上海师傅在台湾呢，呃，有传人，所以现在大道城呢，好像至少还有两家是当年他们的传承，从
0: 一九三零留到今天的店
2: 。我不知道中间有没有中断、嗯，但是这些师傅的师傅或者他们师傅的师傅的师傅是上海人到台湾来开业的这个长山的师傅，这、嗯就是、是很厉害的老店哎、欸。我讲是继续在营业的，對,对对，嗯，至少还有两家、嗯
0: 嗯。那老师有你去给他们定做个两件来穿看看吗
2: ？呃，<笑>其实以前我收集过啊，哦嗯、我收集过，但这个事实上现在在台湾呢还有这样的老店，嗯。只不过就是说，其实我们要保存服装，这是一个蛮复杂的问题
1: 。哦、所以我
2: 一度我有收集过，但是后来在某些原因，我还是把它，因为我们如果没有办法把它好好的保存，嗯、放在那个衣橱里面，你知道吗？会劣化、这个。对，所以就是说，事实上是蛮复杂的一个一个工程、嗯。老师，你这学期不是有开这个时尚学的课吗？时对，台湾时尚的图像的回顾史。那有没有要户外,<笑>外教学？呃，有啊，每次都很想，而且那个那我们也举行过一次，我们会在不过等天气再过凉一点是吗？对，比如说到十二月，就是现在台北跟台南各有一家旗袍的体验馆。
0: 哦、oh, oh.
2: ，那这个就是最近五年的事情啊，就大稻城那个可能比较有名。Oh, 那台南在安平现在也有一家， oh. 而且安平这个好像正在开第二个分店，所以我们会去做体验。我们去之前当然要先上课，假设我们没有做功课，然后就去，那变成大家同学只是缴一笔钱，然后那个装扮一下，那这样就跟我们去日本到京都的清水寺。<笑>穿一下那个和服就没有两样，对、oh. ，所以我们还是要先上一点课， oh. 就是说先等于是做一些攻略。嗯<音>，然后再去体验，那时候我们就可以比较清楚的知道，就我们穿在身上的那个旗袍那个样式，它大概是什么时候的。在之前的开课呢，也有同学他带的是不知道是妈妈还是这个阿妈，嗯,嗯，的这个旧的旗袍改有有修改过的，哦、这是一种装扮。但是同时的，当我们要去还原我们身上的衣服的时候，嗯、我们其实从头到脚，我们都要。重新去考虑一下，嗯，那你比如说，如果你穿旗袍，那你头发发型是不是要稍稍注意一下，就不可以这么随性、嗯
1: ？对，所以
2: 要不然的话，那个就没有那种 feel， 它感觉不会出来。嗯、呃，我们穿上旗袍的时候，我们的脚上就不能再穿，比如说老爹鞋啊这种东西。老爹鞋就是这个包鞋啊，现在那个帆布鞋、波、哦哦哦哦、肯鞋。对我们总是不能够穿旗袍的时候对对对，我们再穿一双帆布鞋，所以这个呢，就是我们也要去想，嗯
1: ,嗯,嗯所以在
2: 这一些个体验的地方呢，他们就是会有这一些小配件提供给客户。嗯嗯好像我们那个旅行，旅行是一个实际上身体去从事的一个行为。嗯、对。那假设我们没有去做，我们就是那个只是阅读旅游书，嗯,嗯。那那个感觉是完全不一样的
0: 。我以前有修这张学科。
2: 哦<笑>、oh, ，没有， oh, 那个时候我们还没有开专注 focus 在台湾哦
0: 。Oh. Oh.
2: 呃，你说的那个是最早的一个选修课，那那个是 general 的，<笑>关于 p a y s i o l o g y 那后来，呃，我承认这两年比较少开。<笑>一个很大很大的原因是我们台北的。这个时装周，他们的时间太晚了。如果开了，必须要有一个真的是临场的这个。嗯、对对，然后现在因为三四年前参加一个国际写作计划，然后那个主编发起人，他就是说他是希望，嗯，把这个时尚、嗯、就是这个飞行啊 focus 在亚洲
0: 哦，所以
2: 我们大概十五个作者。就每一个写的都是亚洲、嗯哼，所以我是写台湾，然后就觉得那我们其实呢，这个 focus 在台湾，可能对同学是比较
0: 友善一点
2: 。呃，友善是就是说、嗯、对，因为要接地气啊。哦、嗯，后来是这样考量，所以大概这两年开的都是 focus 在台湾的时尚的图像的回顾。嗯，而且现在真的是嗯。好像突然间旧书也出现很多
0: ，什么意思？旧书出现很多
2: ？<笑>对，因为我常常在露天上面逛，哦、oh ，所以我就发现、oh、<笑>他也来<還>逛<笑>、呃，应该是蛮多应该是蛮多人都常常在露天逛哈，<笑>嗯、所以说，呃、也蛮多这些旧的杂志，嗯、呃，被找出来，对。
0: 所以实际上，我们如果以现代的角度来回顾旗袍这个元素，它在当代的时尚里面有扮演什么角色吗
2: ？这就是我在露天逛的时候我发现了一个<笑>一个露天贡献一,的一成果。哎、欸，那有时候量蛮大的，所以好像要常常回去。就是时不时就去点一下，嗯、就是呃，你说的那个是，对，嗯，非常关键的一个问题，就是说他如何从这个战前在日治时期的一种流行，嗯、到战后他变成什么样的角色呢？差不多在那个60年代初期，就是一9 6 0年代，還沒,还没有，还没有，那时候我们还是会员国，嗯、哼哼60年代初我们还在联合国。是。那那个时候呢，我们开始举办这个选美，嗯，叫做中国小姐，小姐是的。<笑>那坦白说，也是当时为了写写作的材料的需要，我是真的在露天找到，在当时呢，这个选美的时代，他们出的这个画报，嗯、有主办单位出版的，哦、也有当时的杂志，哦、像什么《今日、哦、月刊》诸如此类的。比如说，他会有入选啊，然后他这个入选的过程是怎么产生出来的？我就发现，在他们当时的选妹呢，大概服装的展示必须要走生产台，对对，有点像时尚那那大概是有三种服装。第一个就是说所谓的晚礼服，这是西
0: 方那种 style 的吗？对，就是所谓的
2: 那个洋装的晚礼服。对、oh. ，还有一个呢，就是呃泳装，这个是必须要的、啊，在所有的选美比赛。<笑>是哦，有要有一场是泳装。这、欸、
0: 边我都没来看呢。
2: <笑>那最后一个一定那个时候你们肯定还没出生啊！哦、oh, oh, oh, ，原来是说那个因为选美有一个，说实在这个是有点蛮物化的，但是这个选美是不能避免的、嗯，就是他要确保参选人啊，身体是自然的。
0: 哦、oh, ，对不对？那有了了有些
2: 人他可能那个进厂加工过、嗯哼，虽然我不知道在60年代那个技术可能还没有那么进步，<笑>但是这个就是说有一个过程，必须是穿泳装发表、嗯，然后在颁奖的时候呢穿旗袍，得奖的这一些候选人，第一名到第三名，嗯、oh. ，那时候呢还肩负一种国民外交的任务。他们要去参赛环球小姐或者世界小姐，他们呢在国外的时候参加这些选美比赛，他们在发表的场合也是穿旗袍，因为这是一种 identity， 要发表的时候这个民族的服饰，它它里面会有会有一个这个环节。嗯哼，我就发现旗袍在那个时候它变成了一种象征。其实也不只是台湾穿旗袍，那个时候还有 Miss Hong Kong，
0: 香港小姐也穿旗袍对。
2: 他们也是穿旗袍的。而且，其实台湾的选美呢，在一九六零年开始，事实上只进行到一九六四年，那时候有舆论的压力，后来六年以后就停办、嗯，停办，停办，停办了非常久。一九八零年代晚期才又开始，但是开始大概也是举办了几年，也不了了之。因为闹了很多的新闻，但是在香港呢，呃，事实上到今天为止，香港小姐上个月才刚刚，呃， 2022年才刚刚举办，今年已经是第五十届香港小姐的选美。所以他们是没有中断
1: 。哦，香
2: 港一直是交给那个 TVB 电视台主办。嗯、你可以看历届的港姐，嗯比如说香港的嗯、呃、演员、歌手是从港,港,港姐、香港小姐出生的、嗯。而且呢，在香港小姐的这个颁奖典礼，他们穿的就是旗袍
1: ，一直到现在还是这样
2: 。对呀，就上个月2022年，他们才选出来。在香港呢，选美可以持续半个世纪，但是在台湾，一方面你可以说我们有传统文化或者是什么这个
0: <笑>不是传统文化吧？会不会或
2: 者一种约制？会不会抨击说是物化女、就是、在,那個六在六年，呃，我我觉得八零年代那一次，八、嗯、零年代晚期到九零年代初期，那个的确是像你说的被、嗯。抨击，而且就是说，在解严之后初期，那个文化批判是非常有利的。的确是像你说的，就是物化女性什么什么。但是我不认为这个<笑>这个概念在一九六零年代有
0: 。哦，呃、那
2: 一九六零年代呢？我觉得是那些味道人士。<笑>就是真的是受限舆论的压力，即便是短短的举办过四届，对这一些个当选的也都是非常有名。其中曾经出现过后来成为第一夫人啊,、嗯啊,啊，啊、嗯，连芳玉，对连芳玉女士、哦，是，对对对，她是这个第三届的中国小姐
0: 。所以在那个阶段，旗袍在中国小姐选美那段时间具备的。文化的那个象征或意涵，大概是一对它就
2: 是从过去纯粹只是一种流行，嗯，它变成了一种呃有点半官方的
0: 半哦，毕竟是官方举办的活动的，了解。
2: 比如说，当台湾选出来的中国小姐，对、嗯，到伦敦或到夏威夷去参加环球小姐或世界小姐的选美，嗯。那他们这个礼服的发表一定会有旗袍，是，你知道他们那时候还有像，尤其在夏威夷会有露天的游行
0: 、嗯，哦，对，美国还有这个花车，对，花车，花
2: 车哈、嗯嗯，在当时呢亮相的时候，那常常要找传统服饰，他们都会穿旗袍
0: ，而且在那个时候的政治的环境角度来看，像我们看到很多女性的外交或者是政府要员，像。宋美龄他们出席或者是拍照，我们看历史照片都是穿旗袍居多，对不对？哦
2: ，对你讲这个呢，就是接下来我要讲的，就是在这个选美的这个风潮过后呢，嗯、的确，宋美龄是一个很很重要的角色，因为二次大战期间呢，其实推行过一个呃国民新生活运动
0: ，国民新生活。对
2: ，那当时呢，宋美龄就是代表妇联会啊，她是这个妇、哦、联会。这个领导人他就来呃提倡这个国民新生活运动，对，所以宋美龄是可以说是最早穿旗袍亮相的重要的代表人物之一。嗯、但是我觉得呃，至于你说的这个在外交场合这个所谓的官官夫人这个身份。这个就是说，什么时候开始流行起来呢？我我认为是受到六零年代初期的这个中国小姐、小姐选美的影响、哦。嗯，因为呢，在更早一点呢，战争结束的初期，其实没办法有那么多的那么或者那么频繁的外交的场合。嗯、那什么是外交的场合？你比如说国宴。这是一个，还有就是说，假设那个到国外去开会这种的外交的场合，特别是战后的驻美国的代表的夫人，他们呢开始穿旗袍，嗯，但是也没有说谁规定说谁要谁要穿，对，但是他就是一种同，对对,对,对、嗯，当我们要找到一个代表的服饰。我们总得找到一个样式、嗯。那你说在当时代表一个 Free China 自由中国，嗯、那当然是以这个宋美龄女士穿的这个旗袍为这个代表。不可否认的，就是当我们要寻找一个符号的时候，你必须要有一个有一个领头的人。哎、嗯，对
1: 。而且
0: 在那个时间区段，好像中国就是共产党的那个立场里面，好像对旗袍不是那么待见、哦
2: 哦， 1 9 4 9年以后，这个所谓的新中国，的确，这个马列主义呢、嗯、是不欢迎旗袍的。那么在文革时代，我们知道，像这个、呃、代表人应该是江青女士哦、oh, ，她们穿的呢，事实上是那个工装,、呃、工装，对，是工人装。所以，嗯、的确，在1980年以前，就是我们讲到那个问题。嗯起码到文革结束以前，在大陆是没有这个旗袍的流行的文化
0: ，所以这其实好像也是这种对比，对不对？一个 Free China 跟另外一个
2: ，就是在一九，特别是一九七零年代的时候，嗯哼嗯哼假设我们以台湾退出联合国的纪元来看，在七零年代以前，的确是没有对岸的旗袍的流行。嗯、可是，也许今天在上海。有这个旗袍的流行文化，嗯、对这个呢，事实上是跟着改革开放
0: 哦，
2: 对，是在1992年，如果我没有记错、嗯，因为邓小平南巡，所以呢，这个上海就是改革开放之后的代表的橱窗
0: 。然后这个时候算是旗袍流行回去，对因为那个时候，呃，应该叫做复古，复
2: 古，嗯，叫应该叫做复古、哦，对。所以为什么王家卫二零零四年会拍出花《花样年华》？对，假设没有一个嗯、呃、像大陆这样那么广大的一个市场、嗯嗯，电影的市場,市场，你说他拍了片要给谁看呢、哦嗯
1: ？是，因为其实香港一直都保留旗袍的这个传统
2: ，一直有啊。对，比如说他们的选美，我刚刚举过了一、嗯這个例子，已经你看五十年都没有中断。
0: 哎，那赵老师这样说，是不是在旗袍在现代的流行里面，其实有在重新复兴的味道
2: ？呃， 9 0年代曾经有一次，大概是1999年到公元 2,000 年的前后、嗯，
0: 是
2: ，但是不是发生在台湾？不是发生在台湾，是一位意大利的设计师叫 Kenzo，、嗯嗯、意
0: 大利设计师，某个品牌的，是的
2: ，是的他那个就是说那个品牌也还在，嗯，我自己都买过。我在巴黎买的，嗯、但我不是买旗袍，我买的是它一件针织的上衣，它有拼贴一些中国的刺绣、嗯。可是呢，那个设计呢，其实呢，在亚洲卖不动。哦，所以在公元两千年前后，在欧美很流行穿旗袍，那一两年的流行到中国来都卖不动。是指
0: 台湾还是连中国都不行
2: ？大陆也没，中国也卖不动，不哦、日本也卖不动。因为他们国际品牌的行销，它是那个 global 的、嗯。很奇怪的就是那个，你看你们也不会有印象，说在台湾呃曾经有谁这个现在他流行穿旗袍，好像没有，嗯、我
0: 真的没有认识的人看人是。我想你们你
2: 们这个嗯。自从张开眼睛没有看到一个，除了是在什么呢？嗯、有一时候一些去喝喜酒啊、嗯，也许有的新娘子她愿意穿穿个旗袍出来谢客、啊。可是现在我发现连这样的新娘子也也没看过
0: 、欸、可是
2: 我记得婚纱还是有人会穿有，有她一定有的，她、嗯嗯、一定会会有这个，就是说，因为你去挑礼服，她一定会有
0: 、这个、
2: 但是她是不是那么那么出街率那么高？这个现在你看，你们自己都说你们很少对啊，我根本
0: 没看过有活人穿过，因为在<笑>
2: <笑>讲这样是有点夸张。你可以举张曼玉啊，因为他是电影、哦、里
0: 的看板人物啊，他没有出现在我、呃。讲这个我
2: 要讲一个笑话，就是我每次都在数，<笑>到底他在《花样年华》他换了几套旗袍，可是那个答案我到现在
0: 都不知道，因为
2: 我每一次数答案都不一样。<笑>是哦，这表示他在电影里面，他真的换得太频繁了、哦，几乎每一个镜头他又换了一套，每一个镜头又换了一套，嗯、所以这这真的就是说是一个那个嗯旗袍的展示橱窗来的，就是这个电影，嗯、因为他你说哦，你说他的那个剧情事实上是很老梗，就人性的意义什么，他、嗯、也没什么挑战。嗯所以我说这个电影说穿了呢，呃，当我们去讲它的故事，就是那个剧本呢，它事实上你不能说它有什么创新，可是就是这个视觉上，嗯，它是一个旗袍的展示橱窗，嗯、包括我、嗯，很多买票的，或者是现在我们重看，嗯、你只要看舒畅穿了总共换过几套旗袍，你就很值得值回票价了，真的。虽然那不代表真正是跟现实的存在的旗袍，因为就那些你说那个里面哪一件流行过？没
0: 有，对，呃就是、都没出现过。它
2: 是一个那个嗯，文创啊，它是被创造出来的。嗯嗯，那是。但是它其实很成功的，呃，就是说引起了观众的怀旧的情绪。王家卫这个导演的功力，嗯。嗯
0: 连起跑是谁出？没没有谁出了
2: ？你刚刚都说没有看對，我刚刚说没有看，所以这<笑>就是一个很吊诡的啊。这同样也是一种嗯、呃、所谓图像符号的案例。这、嗯、其
0: 实很常看，我们觉
2: 得他好像非常的对,熟悉,對熟悉，可是事实上他现在呢？嗯呃，在二十一世纪，它离我们生活的时空很远，有距离。对、嗯，所以这个真的是在图像研究上，这个值得好好的去开发研究的空间還,还很多
0: 。好，我们谢谢老师今天跟我们的分享。嗯、好，
2: 谢谢你们。我们关
0: 于奇葩的故事在这边告一个段落。一屋是台腔第一频道，我们下礼拜见
1: 。大家拜拜，拜拜。